0: Hej Camilla. Hej Christine. God aften. God aften du. I igen sidder vi og øh,
1: optager det sent. Det er blevet sent. Det passer ja. ligesom bare ind i, øh, i rytmen
0: nu, mm. på den her måde. Ja, det er mørkt udenfor. Ja. Det er også meget hyggeligt. Det er det.
1: Og det snakkede vi jo også om sidst, men der var bare også nogen, der skrev, prøv at mørket kan ingenting. <laughs> det de mente var, når man skal tidligt op, Altså noget, ikke? Og
0: I get it. Men mørket om aftenen. Ja, ja. Jeg synes, det kan noget. Ja, det kan noget. Nå, du. Hvordan går det? Det går meget fint. Der er ja. travlt, synes jeg. Mm. Du
1: sagde fra lige, da vi tiden. satte os, øh, vi har lige siddet her. Og sådan føles det nogle uger, ja. ikke? som om man bare hopper
0: fra optag til optag.
1: Ja, præcis. Sådan har det føltes den her uge. Ja.
0: ja. Jeg synes lige, vi har talt om din øh, mumiedukke, som overhovedet ikke var en dukke. Nej, nej, overhovedet var ikke. var et rigtigt menneske.
1: Og af en eller anden grund har det fået mig til at tænke på, at jeg læste en artikel engang, og det er, det er en lidt upassende sammenligning, men jeg læste en artikel engang om en, der var gift med en rutsjebane.
0: Ja, ja, eller en, ja det har jeg også sådan læst om. Materielle en materielle ting, sådan, ja. ja. ja.
1: Ja, det var fordi, der var en anden, der viste en, der var øh, gift med en dukke, altså en rigtig dukke, ikke nogen lige dukke eller noget, vel? Og så tror jeg, jeg fik den tanke med den der ruti Ja,
0: det der med, der, det kan jeg godt forstå, du tænker, det der med at kaste sin kærlighed på noget, der jo ikke er noget. Ikke er liv ja, i. Ikke. Der er ikke er liv i. Det vil de jo nok påstå ikke er rigtigt. Det ved de. De har et, et dybt
1: og gensidigt forhold til ruti-banen ja Ja, præcis. Ja, den var grum. Det var mm. den helt sikkert. Øhm, jeg har ikke noget sådan noget lignende med i dag. Men du sagde lige, at du skulle øh, rette et eller andet, du havde sagt om ham. Nå ja, det er lige en hurtig, det sagde og det mente jeg i den her historie om Karl von Kossel. Fordi der fik jeg sagt, at, øh, at han var radiolog-assistent, mm. Og det er sådan direkte oversat fra den amerikanske titel, og der har jeg altså ikke vidst nok om lige, hvor faggrænserne har gået. Så han var selvfølgelig radiograf og ikke radiolog. Ja, ja. En radiolog og læge og det var Karl absolut ikke. Nej. Og det er sådan noget dem der har noget med det at gøre ved. Ja. Og de har været søde at skrive. Ja. Hey, hey, hey. Det vidste de ikke. Det gør vi nu. Ja. Så øh, synes jeg også vi skal sige både nu og bagefter, at ja. øh, der er efterårsferie i næste uge. Ja, fordi hvor er det du skal hen? Jeg skal til New York. Nu sker det rent faktisk. Ja. Jeg drømte i nat, at jeg pakkede min kuffert. Jeg drømmer så meget for tiden, det er så vanvittigt. Ja, det er lige tidligt nok, og hele drømmen gik ud på, at jeg prøvede at pakke hele min topmadras ned i min kuffert, så det var sådan en enormt stressfuld drøm, fordi jeg skulle nå til lufthavnen, og jeg kunne ikke få den fucking topmadras til at være i den der lille kuffert, ikke? Ej, det også lidt svært. Ja, og så er det jo bare stik modsat, hvad der egentlig skal ske, fordi der skal så lidt som muligt ned i den der kuffert. Hvorfor der, fanden så...
0: skulle du have en topmadras med? Jamen, det ved jeg ikke. Nej, det var altså, ikke hvorfor drømmer på? man
1: det? Man drømmer, nej. <laughs> altså, det, det, var, det er lidt ligesom, når man drømmer, i, at man skal ringe til nogen, så kan man aldrig ramme nummeret Så nej, det var sådan præcis. et eller andet, jeg skal nå til lufthavnen, og det her problem gør, at jeg ikke kan nå til lufthavnen. Jamen, ah, de der drømme? Ja. stressdrømme? Er der noget, øh, vi skal tage velære af? Nej, ja, det går ja, ikke Nej, nej, jeg skal have en halvtom kuffert med. Ja, altså, du, jeg skal, kan...
0: du skal til New York? ja.
1: Jeg skal er du heldig? til mit andet hjem, yeah. det bliver dejligt. Jeg
0: skal have alt muligt. Og du skal jo uh... faktisk også besøge mit andet hjem,
1: yeah, yeah. mens du er der. Ja, det er planen lige mm. at hen og sige hej til din far og din mm. faster og din kusine. Mm.
0: Så kan vi lige ringe I til dig. I Pennsylvania og Ej. vinke. Så jeg var lidt sur, når jeg tager telefonen.
1: Ja, ja en lille smule. Ja. Det kan være, jeg kan logge dem dig med på Texas Steakhouse og spise Blooming Onions. Det Texas Road Roadhouse, Roadhouse. Yeah. Ej, det var faktisk det, jeg havde tænkt først, og tænkte Ej, det var da ikke Roadhouse, det er den der film med Patrick Swayze. Men øh, ja. <laughs> ja. Nej, så efterårsferie på mandag, der kommer ikke noget, men det er kun lige
0: den der uge der, mm. så vi retur igen. Jeg kommer altså lige til at give dig en lille wishlist. Ja. Skal du bare lige være forberedt det? Ja,
1: jamen, det må du gerne. Ja. Så må vi se, om der er plads. Mhm.
0: Når du, det er dig, der skal starte. Ja, det er det jo, sådan set. Og øh, vi skal til Frederiksberg. I december måned 1976. Mm. 24-årige Gabriella Sütch boede i en lille toværelseslejlighed i gade sammen med sin 35-årige ægte mand, Jula Sütch. Ligesom ham var hun født og opvokset i Ungarn, og ligesom ham havde hun et handicap, der gjorde, at hun levede en relativt isoleret tilværelse. For både hun og hendes 12 år ældre mand var nemlig døvstomme. Deres få bekendte i Danmark fortalte, at de trods omstændighederne virkede som et lykkeligt par. De tilbragte så ofte som muligt tid på døvskolen for at være sammen med ligestillede, og Gabriella havde lige fået et nyt job, som hun var glad for. Hun var blevet ansat som malerske på den kongelige porcelænsfabrik, der lå lige over på den anden side af gaden fra hendes hjem. Og der kendte hun også andre døve, der arbejdede. Gabriella blev af kollegaer og venner beskrevet som en køn og livsglad ung kvinde, 24 år gammel. Mm. Derfor mente politiet også, at selvmord kunne udelukkes. Okay. Jula Sytsch havde slået alarm mandag den 27. december 1976, sent på eftermiddagen. Efter at han var vågnet fra en lur og havde gjort den hårrejsende opdagelse, at Gabriella lå død på gulvet ved siden af sengen. Han fortalte sådan her om tiden op til det tragiske fund. Anden juledag, så altså dagen før, havde de haft bekendte på besøg i lejligheden i Smallegade og havde hygget sig med traditionelt dansk julemad. Gabriella gik tidligt i seng, da hun følte sig sløj og ville være frisk til næste dags arbejde. Jula var ikke træt. Efter midnat gik han en tur over på hovedbængården, hvor han købte en avis og drak to øl. Og så tog han videre på værtshus for at drikke lidt flere øl og se folk spille billiard. Han tog hjem ved to tiden om natten, efter at have drukket 4-5 øl på stamværtshuset. Hjemme i lejligheden vækkede han sin hustru og fortalte, at han havde været ude, og derefter faldt de i søvn i hinandens arme. Næste dag, mandag, var Gabriella stået op klokken 6 om morgenen og havde kysset Jula på kinden, før hun var taget afsted på arbejde. Jula var hurtigt faldet i søvn igen. Gabriella var dog allerede stemplet ud igen fra arbejdet kl. 11 om formiddagen. Ifølge kollegaer havde hun følt sig sløj og ville tage hjem. Da hun var kommet indenfor i lejligheden, havde Jula ligget og sovet. Så han havde altså ikke bemærket, at hun var kommet tidligt hjem fra arbejde. Jula var først vågnet ved 15-tiden, da det var ved at blive mørkt udenfor. Han havde ikke anet, hvad klokken var, og havde rakt armen ud mod sin kones side af sengen for at føle sig frem efter hende. Men hun var der ikke. I stedet havde han til sin store forfærdelse opdaget, at hun lå ved siden af sengen, mm. livløs. Altså var han forvirret omkring ja. hvad? Hvad... Var, ja. og... okay. Han havde øh, jo sovet rigtig længe, mm. han, men han var også kommet sent hjem, og han havde også følt sig sløjt. Ja. Øhm... Og havde drukket. Og... og havde drukket, så det er noget med det, der ja. gør, at han øh, fortæller, at han hende, først er vågnet på det her tidspunkt. Ja. Ikke? Jula havde rusket i hende og forsøgt at få hende op i sengen, men han havde været for træt og for bange og lagde i stedet en dyne over hende nede på gulvet, fordi hun var kold. Så havde han vandret forvirret omkring i lejligheden. Der var gået godt halvanden time, før han havde orienteret en nabo, som endelig havde tilkaldt hjælp. Sammen havde de så løftet Gabriella op i sengen. At der var gået så længe, før han havde hentet hjælp, var på grund af hans talehandicap forklarede han. Øh, og så altså også bare fordi, han havde været ude af sig selv mm. over den her opdagelse. Gabriela blev straks efter kørt til Frederiksberg Hospital med ambulance, men erklærede død ved ankomsten kl. 17.05. Derefter var det lægerne, der orienterede politiet om, at der kunne være tale om et mistænkeligt forhold. For hvad var Gabriela død af? Den spæde efterforskning pegede i flere retninger. Først og fremmest blev der fundet en uforklarlig fure på hendes hals, som lægerne på hospitalet fandt mistænkelig. Det var altså af den årsag, at de havde kontaktet politiet. Mm. Den gik fra den ene øreflip og ned over strobehovedet, og i en del af furen var der ligesom nogle små stiksår, skrev B.T., og det er altså ikke nærmere beskrevet, øh, altså, hvor dybe var de og hvor store var de, men det er ligesom beskrevet, at i denne her fure var der ligesom nogle små stiksår Ja. Ifølge den nabo, der hjalp Jula med at tilkalde hjælp, havde øh, Jula vist ham furen på Gabriellas hals, mens han havde slået ud med armene og rystet på hovedet. Derudover blev der ifølge Ekstrabladet fundet tre-fire plamager efter opkast i lejligheden i soveværelset, så vidt jeg forstår, som ifølge Jula stammede fra både ham og Gabriella. De havde begge to haft dårlig mave om søndagen, forklarede han. Kriminalpolitiet undersøgte derfor den mulighed, at Gabriella kunne være død af forgiftning, mm. måske madforgiftning. Intet kunne udelukkes endnu, men furen på Gabriellas hals Sammenholdt med, at Jula først havde skaffet hjælp efter lang tid, fik politiet til at sigte ham for drab. Og det gjorde man så altså, øh, før de retsmedicinske undersøgelser kom tilbage, som eventuelt kunne støtte op om mistanken mod ham. Mm, så man har ikke fundet ud af endnu, at hun er blevet dræbt? Nej, man, man har kun, hvad man kan se lige nu. Ja, og det ja. er mystisk. Ja, ja. præcis. Håbet var så, at obduktionen af Gabriella på Retsmedicinsk Institut kunne løfte sløret for dødsårsagen. Og formodningen var nok også, at resultatet ville styrke mistanken mod offerets strabsigtede mand. Ja, ja, ellers havde man jo ikke sigtet, sigtet ham. Sigtet ham. Men sådan gik det ikke. De retsmedicinske undersøgelser afslørede intet som helst. Konklusionen var, at den mystiske fure på Gabriellas hals ikke havde noget med dødsårsagen at gøre og at hverken dødsårsagen eller drabstidspunktet i øvrigt kunne fastslås. Man vidste bare, at hun måtte være død mellem klokken 12 og 16 cirka, for hun havde altså været på arbejde om morgenen, og det vidste man, ikke? Og så blev der så tilkaldt hjælp efter kl. 16. Mm. Og hun var død i lejligheden, mens hendes mand var hjemme, det lå også fast. Men hvad hun var død af, det var altså uvist. Furen kunne altså så for eksempel stamme fra noget andet, for eksempel at hun ved et uheld var gået ind i en vaskesnor, talte man om nu.
1: Nå, no, okay. Ja.
0: Grundlaget var derfor noget tyndt, da 35 i Jula Syts tirsdag blev fremstillet i grundlovsforhør i Frederiksberg ret sigtet for drabet på sin 12 år yngre hustru. Han nægtede sig skyldig og forklarede, hvad der var sket op til hustruens død øh, med hjælp fra en tolk. Dommer Ellen Larsen valgte alligevel at varetægtsfængsle Jula frem til 11. januar. Det gjorde hun blandt andet med den begrundelse, at han først havde hentet hjælp efter halvanden time. Mm. Da kvinden er fundet død efter uafklarede omstændigheder, og det tyder på, at hun har været udsat for vold, ligesom dødsårsagen er uklar, fængsles den sigtede. Hmm. Ikke mindst, fordi den anholdte undlod at tilkalde hjælp i halvanden time, er retten ikke betænkelig ved at antage, at han har et langt større kendskab til konens død end det forklarede, lød dommen ifølge BT. Den lange tid, der gik fra Jula fandt sin hustru til hjælpen Ankom, forklarede han selv med, at han ikke havde kunne bruge telefonen, fordi han var døvstum, og fordi han havde været rådvild og forskrækket. Derfor gik der noget tid, før han med tegn og fakta fik en nabo op i lejligheden, som derefter straks slog alarm, da han fik øje på livet på gulvet. Det var visepolitimester Svend Clausen, der mente, at denne her varetægtsfængsling var på sin plads, mens sagen blev efterforsket. Men kollegaer lagde ikke skjult på, at de var uenige. På det grundlag, vi har nu, tilkommer det ikke os at rejse sigtelse. Det må være anklagemyndighedens opgave. Man skal være forsigtig med at sigte en mand for drab, sagde lederen af efterforskningen, kriminalkommissær Ville Holmberg til Dagbladet Aktuelt. Men hans chef var jo så altså af en anden opfattelse. Det er alligevel lidt vildt, at de ja.
1: lufter den uenighed ja. offentligt, ikke? Jo, jo. For jeg er ikke i tvivl om, at de faktisk ret ofte er uenige. Selvfølgelig diskuterer ja. de sådan nogle ting ja, ja. her bag lukkede dør. Men det er da lidt usædvanligt, at det er noget, som bliver luftet offentligt.
0: Ja, ja, det er du ret i. Og denne her tvivl smittede også af på pressens dækning af sagen. husrumor eller madforgiftning, skrev Ekstrabladet. Dyb mystik om døvstum kvindes død. En 35-årig døvstum mand fra Frederiksberg er blevet fængslet for hustrodrab, selvom politiet er i tvivl om der overhovedet er sket en forbrydelse. Hans 24-årige hustru blev fundet død, men dødsårsagen er endnu ikke opklaret. Muligvis er der tale om et ulykkestilfælde eller en medforgiftning. Alligevel fik vicepolitimesteren på Frederiksberg en kvindelig kriminaldommer til at fængsle manden i 14 dage sådan stod der om sagen på forsiden af Ekstrabladet. Og det skulle selvfølgelig understreges, sig, at det var en kvindelig kriminaldommer. Jeg skulle kriminaldommer.
1: lige sige, hvad der, hvad, <laughs> ja. hvorfor skal vi vide
0: det? Jeg tror, det handler om, at... Øh, det ved jeg ikke, de Antyder indsige, de ligesom, ja.
1: at hun, øh, hun vil være i efter at dømme en mand for at have dræbt sin hustru? Fordi hun ja, ser kvinden? Ja, jeg
0: tror faktisk, lige præcis, de insinuerer eller antyder, at hun har nok sympati med kvinden. Mm. Nej, det, det, det jeg ved jeg ikke lige, det, hvorfor jeg, det det må handle
1: om, ikke? Jeg tænker bare, havde det været madforgiftning, så ville det, der have været til at se ved obduktionen. Det ja. kan vel ikke forblive superhemmeligt?
0: Nej. Og øh, men der var jo noget, der talte for, altså det her med, at der var opkast. Ja, ja. Jeg kunne jo muligvis godt øh, tyde på det. Vel og mærke, hvis det var hendes, så ikke kun hans. Han kom fuld hjem fra byen. Han kom fuld hjem fra byen. ja. Men altså sådan stod der om sagen på forsiden af ekstrabladet. Det, det var som om, at man lidt heldte til, Wow, det lader til, at en uskyldig mand øh, muligvis er ved at blive øh, knaldet for drab her. ikke? For madforgiftning. Ja, i virkeligheden ja. er det madforgiftning. Ja. Jula Such var arbejdsløs slagteriarbejder på femte måned, selvom han ihærdigt havde lidt efter arbejde. Det gik ham på, at han ikke havde et job, og værtshusbesøgende blev hyppiger i denne her periode. Jula, der som bekendt blev født i Ungarn, blev som i fjernet fra hjemmet for i stedet at komme på et skolehjem for døve. Jula udviklede en særdeles skarp hjerne, og han blev senere Danmarks mester i døveskak. Der er faktisk flere artikler om hans deltagelse i forskellige skakturneringer fra før Gabrielas død. Mm. Jula blev gift i Ungarn, men det her første ægteskab gik i opløsning, og i 1966, så altså 10 år før dødsfaldet, flyttede han til Danmark og blev dansk statsborger. Og det var også her, han så blev gift med den 12 år yngre Gabriella året før hendes død. Jula blev af bekendte betegnet som en stillfærdig person, og ingen kunne forestille sig et motiv til, at han skulle dræbe sin kone. De er jo også helt nygifte. Ja, det er de. Ja, det og folk, der kendte dem, mente, at de virkede glade sammen. Ikke desto mindre var han altså nu bag lås og slå under mistanke for at have slået Gabriella ihjel, mens sagen blev undersøgt nærmere. Efter at obduktionen blev afsluttet uden at afsløre noget om dødsårsagen håbede politiet i stedet, at farmakologiske undersøgelser af Gabriellas mave- og tarmindhold kunne løse mysteriet. Det var det, du lige efterspurgte, mm. ikke? Der kunne for eksempel være sket det, at den unge kvinde var blevet forgiftet af den frokost, hun og manden havde spist anden juledag. Her fik de spejsild, ål, hældefisk, rejer og sylte samt noget kød. Politiet konfiskerede de få rester, der var tilbage i lejligheden, og sendte dem til undersøgelse på Serum Instituttet. Derudover var der noget opkast i soveværelset, der ifølge Jula stammede fra, at både han og Gabriella havde kastet op efter julefrokosten, og også det skulle undersøges. Derudover skulle Jula afhøres igen. Håbet var, at han var kommet i tanke om noget, der kunne hjælpe politiet med at opklare, hvad der var gået forud for dødsfaldet. Eller måske noget, der kunne give et fingerpeg om, hvordan Gabriella var endt med en fure i halsen. Nu hvor retsmedicinske undersøgelser ligesom udelukkede, at det havde noget med dødsårsagen at gøre. Mm. Torsdag den 30. december 1976, så altså to dage efter grundlovsforhøret, udkom ekstrabladet med en forarvet leder om denne her sag. Og den er ikke så langt, så jeg læser den lige op, fordi det er faktisk øh, lidt interessant. Mm. Dommeren svigtede politiets og anklagemyndighedens bestræbelser på at få folk fængslet på et ofte meget spinkelt grundlag af velkendte. Borgernes eneste værn imod sådanne overgreb af dommerne, som skal træffe afgørelsen efter at have hørt kritisk på parterne. Dommer Ellen Larsen på Frederiksberg svigtede tirsdag fundamentalt denne kontrollerende opgave, da hun fængslede en 35-årig døvstum mand. Manden havde fundet sin kone død efter, at hun var kommet syg hjem fra arbejde. Politiet kunne hverken stille med motiv, beviser eller dødsårsag i retten. Det eneste grundlag for at mistænke manden var, at han var noget langsom med at tilkalde hjælp til konen. Herfra og til at være hustromorder er der unægteligt et spring. Men materialet var godt nok til dommer Larsen, som satte manden i fængsel til 11. januar. Til nød kunne hun på et bedre grundlag have opretholdt hans anholdelse i tre døgn. Men dette her er uantageligt. Selv Frederiksbergs kriminalchef Ville Holmberg tør ikke sigte manden for drab. Det er klart derimod en energisk vicepolitimester Svend Clausen og en følagtig dommer. Pyt med retssamfundets garantier, en almindelig borger, der lige har mistet sin kone, tager som en ikke skade af et par uger i fængsel men en morsigtelse. Vel? Så, så altså, ekstrabladet var rimelig klar i mailet omkring... De var ikke enige. De var i hvert fald ikke enige i den Nej. her beslutning og... og øh, og, og så jo tvivl om den almindelige borgers retssikkerhed, når sådan en afgørelse her kunne finde sted. Ikke? Men altså det de mente, grundlag grundlaget var alt
1: for tyndt. Det er også et meget, meget tyndt grundlag, mm. fordi alt, hvad de har, det er, ja, det er de to ting. Han var der, han sagde, at han lå så, men han var der, og han var lang tid om at tilkalde hjælp. Og det har han en forklaring på, ikke? Altså det jo. er et meget, meget tyndt grundlag. Og samtidig
0: jo. kan jeg jo også godt se, at man tænker, hvad fanden skulle der ellers være sket? Ja. Præcis, det var det, jeg skulle til at sige. Ikke? På den ene side, så, så, er det jo, så, så er der jo faktisk intet øh, på ham. Nej. Vel? Og så på den anden side, så øh, er det jo lysende klart, at selvfølgelig må det da være ham, når han var der. Hvis hun er blevet dræbt. Det er jo også det, der er jo også lige den der ekstra. Vi
1: ved faktisk ikke engang endnu, om hun er blevet dræbt, vel?
0: Nej, men, men det jo, den hører jo også lidt ind under, hvad skulle der ellers være sket, ikke? Hun var 24 år gammel. Jo, jo,
1: men, men det synes jeg også bare, at, at vi kan sidde og tænke, men en dommer skal jo kigge på beviserne.
0: Ja, ja. Jamen, jeg er fuldst, jeg det har vi fuldstændig jo snakket enig. om, jeg vi har også snakket
1: om det før, ikke? Altså, at når man står med sådan nogle sager, hvor man netop har den her tanke, okay, det er ikke bevist, men hvad fanden skulle der ellers være sket? Altså, det, det kan vi bare ikke bruge til noget i retssalen. Det kan vi godt bruge til noget til at sidde og tale om det. Men vi kan ikke bruge det til noget i retssalen,
0: Nej. fordi der skal tingene bevises. Men, men en mand der tilkalder hjælp og fortæller, at han finder sin kone død ved siden af sengen, en ja, meter fra, ja, ja. hvor han lå og sov. Ja. Hun er 24 år gammel, og hun har en fure
1: i halsen. Jeg er fuldstændig enig om, at det er super mistænkeligt. En fure i halsen. Ja. Mm. Det er super mistænkeligt. Ja. Øhm, og det er rigtig uheldigt, at politiet ikke har nået at finde mere. Men dommeren skal jo bare forholde sig til hvad der kan bevises, og ikke hvad man kan forsøge at tænke sig til.
0: Og det skal øh, dommeren jo øh, netop øh, på grund af denne her sidste sætning, som Ekstra blad har med her i lederen, ikke En almindelig borger, der lige har mistet sin kone, tager som en ikke skade af et par uger i fængsel med en mors mm. vel? Fordi det er jo forfærdeligt at forestille mm. sig, hvis det er rigtigt, at han er uskyldig, og der er ikke noget, der beviser, at han er skyldig på nuværende tidspunkt. Så er det jo forfærdeligt at forestille sig, at en uskyldig person, der lige har mistet sin koneovn i købet, mm. skal sidde bag trammer. Ja. Så på den måde er, er det jo en korrekt undrøn, der er i den her leder. Ja, det synes jeg også, ikke?
1: fordi at hun ville have haft muligheden for at, for at sige, at hun opretholdt anholdelsen i tre dage. Lad os lige se, hvad der sker her. Ikke? Mm. Så det var ikke, fordi hun bare skulle smide ham på gaden men hun, og sige, gør men hun, hvad du vil.
0: Hun, hun lod ham jo heller ikke i i en måned så sagde, i forfjorten dage. Mm. Ja. Men, uh... og, og egentlig er det jo det, hun siger. Hun siger, fordi hvad skulle der ellers være sket?
1: Men det er det, hun siger. Ja. Det synes jeg er rigtigt, at det, det,
0: det er ikke det, det ikke hun nok. sidder derfor. Nej, ja. Der gik knap en måned, før Østrelandsret besluttede at løslade Jula Sytsch. Så han nåede altså at sidde varetægtsfængslet i en måned. Mm. Det var den 26. januar 1977, at han blev løsladt. Grundlaget var for tvivlsomt til fortsat varetægtsfængsling, mente tre landsdommere, men politiet fastholdt alligevel denne her alvorlige sikkelse for drab. Nu blev mm. han så bare løsladt, imens øh, sagen blev undersøgt. De retsmedicinske undersøgelser var endelig afsluttet, og i konklusionen hed det, at det er vanskeligt at fremsætte formodninger om dødsårsagen, men at det kunne afvises, at dødsårsagen kan være et akut chok. Man mente nu, at furen på halsen stammede fra et halssmykke, men Gabriella var altså ikke død af kvælning. Der var ingen indre lesioner i halsen. Men chokket, som førte til hendes død, kunne være opstået, da der blev trukket i det her halssmykke, som så havde efterladt den fure. Mm. Netop fra halsregionen udløses der særlig let dødbringende chok ved en forholdsvis let berøring, forklarede den kendte brevkasselæge Erik mønster i Ekstrabladet og det tror jeg faktisk vi har talt om før ikke? Øh, oh, det, det er bare med lidt et den her punkt på halsen
1: et skræmmende tanke om et punkt på halsen, som man tilfældigt lige kan komme til at røre, ja streife lidt og så dør man. og det der er jo nogle, altså det er der jo gerningsmænd som har forsøgt. såmed. Jeg rørte til bare blidt på halsen ja, for berolige kær... henden og så ja eller det var, eller bare... det var et kærtegn. Ja.
0: en knus om halsen. Ja, ja. ja. Øh,
1: så det er en skræmmende tanke det her ikke. Men er det ikke mest noget med at man besvimer først? Det kan da godt være. Men hun, altså, de mener så, at hun er gået i chok?
0: Ja, de, de øh, foreslår i hvert fald nu, at øh, det måske kunne være et chok, et akut okay. chok, fordi at der ikke var nogen klar dødsårsag. Ja. Så kunne hun være blevet rørt på halsen på en måde, så hun gik i chok og døde mm. af det. Hvad der måske er mere interessant, som siger noget mere, er, at farmakologiske og kemiske undersøgelser øh, ikke kunne forklare noget om dødsårsagen. Og så alligevel, fordi nu kunne det udelukkes i hvert fald, at der havde været tale om en forgiftning. Mm. For eksempel forårsaget af julefrokosten. Det var der altså ikke noget, der tyder på. Hun var ikke død af, af forgiftning. Nej. Nu var Jule altså atter på fri fod, mens sagen blev efterforsket. Fredag den 25. marts skulle Gabriella begraves fra de døves kirke på Frederiksberg, og Jula gik forrest med kisten. Så han bar altså den kvinde ud af kirken, som han var sigtet, stadig sigtet for mm. at have dræbt. Bagefter tog han afsked på Solbjerg Kirkegård på Frederiksberg, da kisten blev sænket i jorden. Han stod på repoen over graven med foldede hænder, og som en sidste hilsen kastede han en grænkvist ned til hende. Min samvittighed er i orden. Jeg har ikke dræbt min kone. Jeg elskede hende, sagde han til Ekstrabladet, som var til stede ved begravelsen. Han fortalte, at han ønskede offentlighed om sagen, i det han frygtede et justitsmord. Mens Jula var en fri mand, blev sagen efterforsket gennem hele 1977, og i januar 1978 valgte anklagemyndigheden, at sagen skulle afgøres i Frederiksberg Kriminalret. Jula Syds blev ikke tiltalt for drab, men for et voldeligt overfald af farlig og brutal karakter, øh, som kom det nu frem, fandt sted tre måneder før Gabriella døde. Okay. Så det var interessant nyt. Her knaldede Jula en kaffekop i hovedet på Gabriella, så der kom en flænge. Og bagefter var han taget med hende på skadestuen for at blive syd. Derudover var der den mere... Alvorlige tiltale. Det blev ikke til drab, altså han blev ikke tiltalt for drab. Det besluttede man ikke at gøre, men man tiltalte ham for vold med døden til følge. Og det gjorde man altså, fordi bevisbyrden ikke kunne løftes i forhold til fortsæt. Altså man kunne ikke bevise, at han havde haft til hensigt Nej. at slå øh, Gabriella ihjel. Og det tænker jeg primært har været, fordi den eksakte dødsårsag jo ikke har kunne afgøres, ikke? Ja, de har stadigvæk ikke meget... Men det er jo bekymrende, at de nu kan bevise, at han ja. har øh, slået hende. Ja, det kunne de, og han erkendte det. Da Jula blev afhørt i retten, kom han med en opsigtsvækkende forklaring på, hvorfor han havde slået hende i hovedet med en kaffekop. Jeg gjorde det, fordi jeg ville hindre hende i at begå selvmord. Hun var deprimeret over, at hun ikke havde fået børn, og måske ikke kunne få nogen. Med et bælte forsøgte hun på toilettet at hænge sig. Jeg opdagede det og fik hende trukket ud... Under det efterfølgende skænderi slog hun mig, og jeg slog hende igen. Det var uheldigt, at jeg slog så hårdt. Jeg blev bange, da jeg så blodet, forklaret øh, Jula ifølge avisen aktuelt. Okay. Æm,
1: så, det, Men der
0: var ikke noget i
1: øh, hospitalspapirerne fra dengang, om de også lige havde nævnt, at hun skulle have noget hjælp, fordi hun
0: øh, havde var prøvet at selvmord. Ikke så vidt jeg ved, og øh, anklagemyndigheden øh, var ret klar i mailen omkring, at de overhovedet ikke troede Nej. på denne her forklaring om, hvorfor han havde slået hende i hovedet med en kaffekop. Ja. Altså, han siger sådan set, at han reddede hende. Ikke? Han skulle redde hende fra et selvmord. Og i den proces, så var der lige noget frem og tilbage, og så kom han lige til at slå hende i hovedet med en kaffekop. Altså, jeg vil sige, der er jo ikke, det er jo ikke mange, der, der prøver at redde deres... Folk, som er rigtig nærmeste... Rigtig. Ja, som er helt nede i kulkehælderen. Med fyr en kaffekop i hovedet på dig. Ja, de, står, de er det værste sted i deres liv, ikke? Ja, nej. en øh... kaffekop i hovedet på dig, så du får en flænge i hovedet. Det var hans øh, forklaring på det. Mm. Politiet hæftede sig ved, at øh, Jules skiftede forklaring om hændelsesforløbet op til dødsfaldet utallige gange under de mange afhøringer, han blev udsat for. Altså blandt andet det her med, at de begge to havde været dårlige og havde kastet op det har jeg også læst beskrevet, at han havde forklaret på et andet tidspunkt, at det var, øh, da han forsøgte at løfte hende op i sengen, efter han fandt hende død på gulvet, så var det anstrengelsen, der gjorde, at han kastede op. Okay. Det lød Og også... i, i det hele taget ville det jo være super mærkeligt, hvis de begge to havde kastet op Og ingen havde gjort det rent. Ja.
1: Ja, det tænkte jeg godt. At hun var gået på arbejde, uden lige at have ja, det her op. hun
0: var frisk nok til at gå på arbejde, men hun fjernet ikke... Ræk fra Ja. Og at de også samtidig så skulle have kastet op og bare det Men havde man ikke lig. testet det? Jamen, der var jo det eneste, de kunne sige om, om det, var jo bare, at der ikke var noget forgiftning. Mm. Øh, men altså, ja, der var noget med hans troværdighed i forhold til hans skiftede forklaring om hændelsesforløbet. Det var noget, der blev brugt imod ham. Men Jula forsvarede sig med, at han havde været forvirret under de her afhøringer, og at han kun havde kunnet tænke på, at han havde mistet sin hustru, mm. ikke? og det frygtelige, der ligesom var sket. Anklagemyndigheden var ganske sikker på, at Jula havde dræbt Gabriella. Teorien var, at han havde slået hende ihjel ved at trække i halssmykket. Selvom det ikke kunne slås fast, at Gabriella var død af kvælning, så kunne det heller ikke afvises, og i retslægerådets rapport hed det, at hun sandsynligvis var død af mekanisk kvælning ved omsnøring af halsen med et smykke. Hmm. Men jeg er nødt til at sige, at der var meget frem og tilbage. Altså, der var retsmediciner, der var uenige, og ja. øh, der var læger, der var, altså, så der var meget frem og tilbage omkring, hvad det egentlig, der er sket, og tilbage stod bare, at det er uklart, hvad hun er død Det er død. uklart. Det kan godt være. Ja. Altså, det
1: kan ikke bevises, at det var det, der skete. Det kan heller ikke bevises, at det ikke var Præcis. det, der
0: skete. Præcis, ja. Det her med, at hun skulle være død af kvælning ved omsnøring af halsen, det var Julas forsvarer, Lars knussen hurtigt til at afvise. Den fuger der blev fundet på Gabriellas hals, havde ifølge en læge ingen lighed med de fuger der findes på mennesker, som er hængt eller kvælt. Det fik han ligesom en ekspert til at, at sige. Ikke? Mm. Forsvaret ville have Jula frikendt helt. Men anklagemyndigheden mente, at det, der var sket, var, at Jula stadig havde været under påvirkning af alkohol fra aftenen før, da Gabriella kom hjem fra arbejde mandag formiddag. Hun var gået i gang med at stryge tøj, og derefter var de kommet op af skætten som noget. Det nystrøgende tøj havde næppe hængt i lejligheden hele julen, som Jula ellers hævdede. Under skænderiet var det her drab sket. Jula havde fat i halssmykket og havde trukket til. Hun var blevet fundet på maven. Hmm. Så det passer med, at, at, op det, at det kunne være blevet hævet i bagfra. Ikke? Og, øh, og senere havde han så taget smykket af hende, før han havde hentet hjælp. Hun havde det ikke på, hmm. da hun blev fundet. I februar måned 1978 faldt der dom i sagen. Den nu 37-årige Jula Sytsch blev idømt. Tre års fængsel for grov vold med døden til følge, samt vold mod Gabriella i et tidligere tilfælde. Han blev øh, desuden frakendt afretten til Gabriellas livsforsikring. Tre år. Og denne her dom øh, kærede Jule altså med det samme mm. til landsretten. Han ville frifindes fuldstændigt. Han var sådan, det er fuldstændig urimeligt, jeg er uskyldig. Forsvaren sagde det samme. Men det var altså det, man øh, nåede frem til. Tre år. For grov vold med døden, selvfølgelig. Ja,
1: altså, ja. Den, er, den er svær at hit i, ikke? Fordi ja, det er jo virkelig den, nok altså. noget, hvor jeg tænker, der skal man nok have været der og sidde og hørt ja. alle de forskellige forklaringer. Fordi der handler det virkelig om, hvem hvem, er, hvem er, man tillid til? Ja, hvem er hvis overbevisende, for, hvornår? Hvis forklaring ja. køber man. Ja, ja. Fordi det og lyder hvad som, siger
0: han egentlig? Hvordan har hans forklaring præcis skiftet mm. undervejs, ikke? Fordi jeg sad lige til du sagde det, og var bare sådan, at jeg ved ikke, hvad udfaldet er her. <laughs> Nej, Jamen, det er jo totalt forvirrende. Mm. Men i hvert fald har de ment, at det er hævet over enhver tvivl, at han forvoldte Gabrielas død. Han, er, han er, det er i hvert fald en hver rimelig tvivl, ikke? Jo, altså, men han er dømt. Han er altså, dømt der det. blev han dømt for vold med døden tilfølge. Ikke? Det var hans skyld, at Gabriella døde. Han slog hende ihjel med den vold, han påførte hende. Ja. Appelssagen begyndte i Østrelandsret i september måned 1978, og her kom der opsigtsvækkende nyt frem. Et vidne, som også var døvsdum og Julas bedste ven, forklarede i retten, at Jula for ham skulle have indrømmet og have slået sin kone ihjel. Og oven skulle have sagt, at hans liv nu var meget lettere. Oh. Samme vidne skulle i øvrigt være blevet troet på livet af Ungar og bosiddende i Danmark. Han ville blive dræbt, hvis han vidnede mod Jula, hævdede han. Okay. Der skete alt muligt dramatisk øh, under denne her retssag øh, i det hele taget. Men altså, de her trusler havde fået ham til at gå under jorden, men han vidnede stadig, og af hensyn til hans sikkerhed nedlagde retten navneforbud. Men altså, det var noget, der var, der var en del af retssagen, at denne her person siger altså, Jula har erkendt over for mig.
1: Ja, altså den er jo svær, og at... den er sgu svær at hamle op med. Hvis man, har tillid, altså, Hvis man, man så har tillid, tillid ja. til
0: den person, og ikke tror, at, at øh, vedkommende har en eller anden interesse i at sige det. Jula nægtede selvfølgelig, at det passede. Mm, ja, ja, selvfølgelig. Det blev også slået fast under retssagen, at retsmedicinere var uenige om dødsårsagen, som de hele tiden havde været. Og sagen endte uden, at der øh, var egentlig klarhed over, hvordan Gabriella døde. Men landsretten mente, at det var blevet bevist, at Jula med et smykke eller andet redskab havde påført kvinden alvorlige kvælningslationer, som hun døde af. Mm. I begyndelsen af oktober 1978 faldt der igen afgørelse i sagen. Østrelandsretten mente nu, at to og et halvt års fængsel til 38-årige Jula Sytch var passende for vold med døden selvfølgelig. Hvad havde de nogen begrundelse ud for, hvorfor de satte den ned? Der var faktisk en dommer, som mente, at han helt skulle frifindes. Ej, det var æm, forvirrende. Det, det er det virkelig. Hvad fanden er der sket her, ikke? Jeg tror, det er uvæsretten. Altså det her med det vi blev der virkelig er slået fast, at det var så uklart. Prøv... Men så kan de jo ikke dømme ham? Nej, men, men mere, at de følte, at det var ham, der gjorde det, men præcis hvordan, hvorfor? Jo, men mm. følelse
1: blev man jo nødt til at lægge derhjemme. Eller her i studiet. Ja, det er mig, der siger det, ikke? Ja. Nå, jo, men vi, altså, ja. det er jo fint nok at prøve at have en fornemmelse for. Fordi det, hvad, skulle det, hvad, igen, hvad skulle det ellers være, at de det? Altså
0: anklageren sagde selv i den her sag, det, det, vi kommer aldrig til at forsvare. Vi kommer aldrig til at vide, hvad der rigtig er sket.
1: Men det mener han jo, fordi han har ja. ført sagen, og han er blevet dømt. Jule er blevet dømt for at have...
0: ja. Men hvad der hvad egentlig er i sin kones ikke? død? Ikke?
1: Ja. Ja. Men det er jo bare alt det her med, Nå, men hvad skulle der ellers være sket? Og vi føler, at han har gjort det. Altså hvis de, I føler, at det er, altså, ja. også, både i første omgang, det er blevet bevist, han får sin straf, mm. så kører anken. De føler også, at det er blevet bevist. Hvad argumenter argumentet så for at sætte straffen ned? Når det var ikke helt så slemt? Eller
0: ja, to og et halvt år. Hvis I, hvis I, reelt, hvis, mener, hvis I reelt er overbevist om... Altså, anklagemyndigheden er lykkedes med at overbevise jer om, at Jula her har... Er skyld i sin kones død. Ja, sådan kan man sige det, ikke? Ja. er skyld i sin kones død. Hvorfor så to et halvt år? Ja. Altså, og, og anklagemyndigheden gik jo efter den hårdest mulige straf, som på det tidspunkt var seks år for ja. vold med døden selvfølgelig, ikke? Hvorfor to et halvt år? ja. Fordi igen, og talte vi ikke om det her i sidste uge, det er som om, at I lidt, lidt køber den. Jamen, det kan I, I ikke i det her køber tilfælde. Den. Jamen, det kan man jo ikke, når man er øh, altså, det er ikke dommer. skyldig og... Jamen, altså, det kan man en rets... Jamen, ikke
1: når vi snakker, ikke, når vi snakker sådan her, vel? Altså, det, der kan du ikke købe den lidt. Enten Nej. var han skyldig, Ølgeren eller også var han ikke gravid. skyldig. Ja. Man kan faktisk godt være lidt gravid, ved jeg bare læse ja. ja. Men altså, enten er han skyldig, eller også er han ikke skyldig. Han er ikke... Det er jo ikke Nej. fordi, at de kommer op med nogle andre familieomstændigheder, som så kunne sætte straffen ned. Så jamen, det er blevet bevist igen, at han gjorde det, men vi har også hørt, at der nu er denne her familieomstændighed, som gør, at vi synes, at han skal ikke
0: have helt, lige så lang tid i fængsel, som han fik først. Avisen aktuelt skrev sådan her efter dommen. Justitsmor vil spøge i en sag, hvor politiet ikke er i stand til at fastslå en dødsårsag. Blev Jula Sytsch offer for et justitsmor? eller kørte han rundt med politiet i næsten to år uden nogensinde at tilstå takket være sin blændende intelligens og den ekstra tid han fik til at tænke sig om i mens spørgsmålene blev tolket der var jo altid øh, tolke til stede ikke han skulle jo ja. der var jo og der var masser af forvirring også på den baggrund
1: ja, altså det, det, kan det her med
0: nemt. at han ikke kunne bare kunne svare på spørgsmål at det hele skulle igennem en tolk ikke ja. Og der var også noget med, at han skulle selv vælge, hvem det skulle være, fordi der skulle være tiltro til, at tolken oversatte oh, det på den rigtige måde. Og gud, et sag. Altså, ja. all over. Ja, igennem alt. Og der skete altså også alt muligt andet under retssagen, som jeg slet ikke har med. Men i hvert fald så var udfaldet altså to og et halvt år. Men alt det her, alt det her forvirring, alle ja. de her spørgsmål, manglende
1: beviser, manglende dødsårsag, det er jo meningen, det skal komme den tiltalte til gode. Ja, det har du ret i. Ja. Og det, det har det måske også, for han fik kun to og et halvt år, så man kan jo godt sige, det er kommet ham til gode, han fik ikke seks år. Men,
0: ja, men, men det, er stadig det, er det, menes, det er jo en hård, jo en hård, hvis man hård straf,
1: hvis man er uskyldig, ikke? Nå, jeg godt det
0: ved jeg, Men helt elsker, ærligt, Christian. hvorfor dør en 24-årig og bliver fundet med en fure på halsen? Jamen, der er vi bare ude igen, det der og, med. Og den person, der finder dig, er en, som tidligere har hamret en kaffekop i dit Det betød kran, ja. noget for min opfattelse af sagen, i hvert fald, ja. at der var en historie af vold. Og der pludselig er et vidne, der siger, at jeg er blevet troet, og øh, han har faktisk tilstået over for mig, og nu siger han, at livet er meget lettere. Jo, jo, men så sætter de straffen ned. Ja, ja derefter, Jamen, det er det. de har hørt
1: det der også. I stedet for rent faktisk at... Ja. Ja, jeg ved det simpelthen ikke. Ja. Jeg, ved ikke hvad jeg, jeg ved ikke engang, hvad jeg selv ville have gjort. Der skulle jeg have været der, siddet der, hørt det. Præcis forklaringer. det
0: jeg godt. Jeg, gad, ej, jeg kunne godt træffe nogle gode afgørelser, tror jeg. Tror du, du kunne det? Ja, ja det ved jeg ikke.
1: Om jeg kunne, jeg ville være følelsesmæssigt øh, påvirket.
0: Ja, ja, men det bliver man jo selvfølgelig. Ja, jeg vil, ja okay... For at fortælle øh, om denne her mærkværdige sag i virkeligheden, og jo også frygtelig, fordi en 24-årig kvinde, 24 år gammel, ikke? Ja. Har mistet livet, uden at det er blevet afklaret præcis, hvad der er sket, og det er jo heller ikke retfærdighed. Nej. Det, er det, det bare, føles ikke sådan i nej. hvert fald. For at fortælle om den, har jeg fat i ekstrablad BT, Avisen Aktuel og Ridsav. Det kunne være interessant om, altså for det her var i 70'erne, ikke? Mm om øh, nutidens retsmediciner kunne kaste nyt lys over de her rapporter, obduktionsrapporter? Det vil, øh,
1: når jeg tror, hvis de lavede øh, obduktionen selv i dag, så er jeg faktisk ikke i tvivl om, de ville kunne se mere. Tror du det? Men om de vil kunne gå tilbage og kigge på den gamle rapport, det, det tror jeg Og for noget ud af
0: den, jo, tror du ikke, de kunne det? Det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg ved hvis så også ikke,
1: den det Hvis man og alt muligt, så måske. Jeg ved, ja, det. hvis der er den slags materiale. Ja. Nå. Ja, men altså det kommer jo ikke til at ske. Der er jo ikke nogen, der kigger på sådan en sag, som er afgjort. Den er arkiveret, den er væk, den er lukket.
0: Ja, ja. Den er jo, øh, den er jo bare registreret som, øh, der er faldt dom i denne mm. her sag, ikke? Så den er afgjort præcis. Ja. Ja. Mystisk, irriterende ja. sag og ja. trist. Ja. Hvad adskiller køleskabet fra hinanden? Eller vaskemaskiner? Den ene opvaskemaskine fra den anden? Vælger du Bosch, får du et slidstærkt produkt, der hverken sløser med vand eller energi. Ganske enkelt. Bæredygtighed, der holder. Like Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugtesalerk, når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der havde det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare roligt, det er helt normalt. Og hos normalt, der har vi alle de ting, du skal bruge for dit servicer, din maskinikold, skinnende rene, og det til mig beskidte lave priser. Normale varer, unormale priser. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
1: Udbrønd til kunstnere, det er sådan, at de har tørt, han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender.
0: Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på McD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor.
1: Jeg har noget andet med. Vi skal kun en lille smule ja. frem i tiden til 1988. Men, men udover det, så er den her sag, jeg har med i dag, ikke en af dem, der har trukket sådan de helt store overskrifter. Okay. Det er ikke en sag, der er mange, der har tænkt over to gange, eller en sag, mange om nogen husker. Det tror jeg sjældent, det er, når det gælder drab i misbrugsmiljøet. Jeg vil måske endda godt våge den påstand, at mange i hvert fald ved den her sag trækker på skuldrene og tænker, at det har ikke noget med os at gøre, altså os, der lever mere traditionelle liv. Mm. Jeg har sådan en ting med at sidde og kigge på mennesker det er ikke unikt. Det har de fleste. Det ved jeg, at du også har nogle gange. Men jeg får altid den samme tanke, når jeg mm. gør det. Og det gælder, hvis jeg sidder og kigger på folk i lang tid, eller hvis jeg får øje på dem i et glimt fra toget. Altså ser nogen på afstand måske ud af mit vindue, eller mm. går forbi dem her på gaden på Vesterbro. Tanken den er, der går et helt menneske. I den tanke, der ligger, at der går et menneske med et liv, med følelser, med problemer og glæder, der går et menneske, der er på vej et sted hen, eller på vej et sted fra. Der går et menneske, som har en historie, ingen andre end dem kender helt. Altså til ja, så at sige, ja, man tænker, kan vide, hvad det menneske har oplevet, ikke? Ja. Og der er nogen, der elsker eller har elsket lige lige det der menneske, jeg kigger på i et mm. kort øjeblik, altså forhåbentlig. Og så er de jo væk igen fra mit synsfelt i hvert fald. Mm. Men jeg sidder ofte lige og prøver at forestille mig, hvilket liv, det er, jeg lige har kigget på i et glimt. Og den følelse, den fik jeg, da jeg læste de få artikler, der er skrevet om den her sag. Hmm. Sagen fandt jeg kun, fordi en lytter skrev til os og fortalte, at hun rigtig gerne ville vide mere om, hvad der var sket med en i hendes nære familie. Hun vidste ikke meget, kun at vedkommende var blevet dræbt. Så selv i den helt nære familie har der ikke været en kontinuerlig samtale om det her liv, jeg nu vil fortælle slutningen på.
0: Okay, så vedkommende øh, manglede faktisk, eller mangler jo så, øh, nogle detaljer, øh, følte personen.
1: Ja, altså jeg vidste godt, at øh, den her person fra den her familie var blevet dræbt, ja. men det var ligesom det. Ja, okay. ja. Tirsdag formiddag den 11. oktober 1988 ringede telefonen hos politiet på Amager. Manden, der ringede, ville gerne være anonym, og han ville ikke sige, hvordan han vidste, hvad det var, han havde at fortælle, men hans anmeldelse var så voldsom, at politiet var nødt til at tage den alvorlig. Det, han sagde, var, at hvis politiet tog til en specifik lejlighed på Prinsessegade på Christianshavn i København, så ville de finde et lig i et af værelserne. Lejligheden tilhørte en 63-årig invalidepensionist, men det var ikke ham, der var tale om, sagde manden den afdøde skulle være en yngre kvinde ved navn Ellen. Politiet reagerede på anmeldelsens alvor og kørte straks ud på adressen. De ringede på døren på første sal i den angivne opgang, og en noget overrasket beboer, som lige var vågnet, åbnede døren. De gjorde ham bekendt med årsagen til, at de stod på hans dørtrin, og han kvitterede med at fortælle politiet, at han da godt kendte Ellen, og at hun ofte før i tiden havde lånt et lille ekstra værelse, han havde, og at hun havde været der så sent som dagen før. Men hun var gået igen, mens han havde sovet, forklarede han. For tiden boede hun vist mest med sin kæreste i en lejlighed på Nørrebro, eller måske var det Christiania, det var han vist ikke helt klar over. Der var stille i lejligheden, og ud over invalidepensionisten var der umiddelbart ikke andre til stede. Politiet spurgte, om de lige måtte komme ind og kigge efter, og det måtte de da godt. Døren til det lille kammer var lukket, så politiet trykkede håndtaget ned og skubbede den op. Bare for en sikkerheds skyld for lige at tjekke mandens påstand om, at Ellen var gået igen op mod den anonyme anmelders udsagn om et lige i lejligheden. Jeg ved ikke hvad om noget politiet forventede at finde, men nok ikke det, de fandt. For bag døren mødte der dem et... Horribelt syn. På en løs madras på gulvet lå den kvinde, telefonopkaldet havde drejet sig om. Ifølge Aktuelt og Ekstrabladet lå hun død, nøgen og fuldstændig forvredet, som var hun død midt i et krampeanfald. Under hende, omkring hende og op ad væggene i hele rummet, der ikke var meget større end en garderobe, var der blodsprøjt, der tydeligvis stammede fra det slemt tilrede lig. Det var ikke til at tage fejl af. Kvinden var blevet brutalt tæsket til døde i det lille rum. Lidet var præg af mishandling og vold med både stumt og skarpt våben. Hun var død af blodtab, og det havde taget tid. Det var svært at forestille sig, at det ikke havde larmet en hel del, så hvordan kunne beboeren lige forklare det?
0: Hmm, Vundsomt.
1: Invalidepensionisten en, en fortalte, at der havde været drikkelag i hans lejlighed de sidste par dage. Kvinden, 36 år i Rimor Ellen Viola Bolsen, hendes 39 årige i Kærste og Kærstens tvillingbror, havde sammen med ham drukket tæt i hans lille stue dagen før, altså om mandagen. Det var blevet til rigtig mange guldbejer, og det eneste, der havde afbrudt strømmen af øl, var, når der skulle hentes flere i kørsken. Han forklarede, at han var blevet meget fuld, og at han bare havde siddet i sin stol i stuen og sovet stort set lige siden. Han havde hverken set eller hørt noget, der kunne have indikeret, at Ellen, som han kaldte hende, var ved at blive tæsket ihjel. Det forsikrede han. Hen af sen eftermiddag tidlig aften dagen før, mente han, at tvillingbroren var gået og at Ellen og hendes kæreste var gået ind på værelset. Han havde hørt et eller andet, men var ikke klar over præcis hvad. Han var så af den overbevisning, at Ellen var gået sammen med sin kæreste i løbet af aftenen. Han slog fast, at han i hvert fald var meget chokeret over, at han bare havde siddet i sin stol så lang tid uvidende
0: om, at Ellen lå død lige inde ved siden af. Det er jo svært at forestille sig, at det skulle være sket, uden at han har hørt noget. Ja,
1: uden at han har hørt. Altså nu siger han jo så også, at han har, han har hørt noget, men slet ikke noget, hvor han forestillede sig, at det var det her i hvert fald, der var Nej. ved at ske, vel? Politiet ville selvfølgelig rigtig gerne have fat i Ellens kæreste og kærestens tvillingbror for den sags skyld. Og det gik der heller ikke længe før, de fik. De mistænkte med det samme, at det var kæresten, der var ansvarlig for Ellens død, men også, at det var ham, der var den anonyme anmelder. Det var ikke svært for politiet at finde frem til ham. Han havde en meget lille omgangskreds og bevægede sig sjældent uden for sine små vandlige cirkler. Da politiet fik fat i ham, blev han taget med på stationen, og da de fik ham i stolen til afhøring, indrømmede han også det forløb sådan i store træk, som politiet havde stykket sammen ud fra beviserne og ud fra, hvad invalidepensionisten kunne huske gennem alkoholtogerne. Men der var en vigtig afviselse i hans forklaring. For kæresten nægtede, at han havde dræbt Ellen. Han havde dog slået hende lidt med flad hånd, men det var det hele, fortalte han. Det var ikke en historie, politiet købte. De tekniske beviser, blandt blodsporerne fra det lille værelse, fortalte en tydelig historie, som på ingen måde passede til den forklaring. Og ved grundlovsforhøret onsdag den 12. oktober 1988 fik byretsdommer Morten Engler ved Københavns Dommervagt der også en ny beskrivelse af, hvad der var sket mandag den 10. oktober. Der var blevet drukket tæt blandt de fire personer, der havde været til stede i lejligheden, så hukommelsen var nok ikke den bedste men den sigtede kunne dog nu huske, at han og Ellen var blevet uvenner, fordi han havde fundet ud af, at hun havde været sammen med hans tvillingbror, altså ham, der også havde været til stede. Ja, okay. ikke? Det havde fået ham til at miste besindelsen, og Ellen skulle straffes. Ikke dræbes, men straffes. Det var foregået med utallige knytnæveslag, håndkantslag og slag med et sengebræt, forklaret. Han talte umiddelbart ikke på noget tidspunkt om tvillingbrorens rolle i den påståede affære, det var Ellen, der skulle betale prisen. Da han var blevet træt af at mishandle hende, havde han lagt sig til at sove ved siden af hende, og det var først, da han vågnede op ved et koldt lige, at han havde fundet ud af, at hun var død. Han havde vel melde sig selv, men havde ikke lige kunne finde en politibil på gaden, så den plan havde han droppet igen og var taget hjem til en ven for at sove noget mere.
0: Så han erkender egentlig, at, øhm, at det må være ham, der er skyld i hendes død nu? Ja,
1: nu erkender han, at ja. øh, han har ikke kun slået hende med flad hånd. Han, ja. han, er, han har givet hende tisk. Ja. Øh, men siger jo så stadigvæk, at øh, det var ikke mening at slå hende ihjel ja, ja, på nogen klart. Ja, øh, Det var så også rigtigt nok ham, der den næste dag, tirsdag, havde ringet anonymt til politiet på Amager. Okay. Ja. Som sagt, så nægtede han drab, men tilstod altså at være skyld i Ellens død, og han blev varetægtsfængslet i 27 dage. Ved samme grundlovsforhør kom det frem, at politiet også havde valgt at anholde både invalidepensionisten og tvillingbrugeren for medvirken til drab. Man mistænkte, at de bevidst havde undladt at komme Ellen til hjælp, og at de også havde deltaget i at fjerne bevismaterialer og spor i form af nogle blodige læner. Det viste sig da også, at invalidepensionisten nok ikke havde været helt så overrasket over, at politiet fandt Ellen død på værelset, som han først havde givet udtryk for. I hvert fald kom det ifølge Kolding Folkeblad frem under grundlovsforhøret, at han var gået ind på værelset tidligere tirsdag for at få Ellen til at renne efter flere øl. Han havde prøvet at vække hende ved at kilde hende under fødderne, men havde der opdaget, at hun var helt kold. Han havde så af uvise årsager valgt, ikke at ringe til politiet, men var gået tilbage til sin stol. Jeg ved så ikke, historien fortæller faktisk ikke noget om, hvordan han kunne undgå at se alt det her blod, der Nej. er sprøjtet rundt i hele værelset. Invalidepensionisten og tvillingbroren fik ved retsmødet opretholdt fængslingen i tre døgn. Sagen kom for retten i december året efter 1989. Ellens nu 40-årige kæreste stod tiltalt for at have dræbt 36-årige rimor Ellen Viola Bollsen. Han havde brugt knytnæver, et sengebræt og ifølge ekstrabladet en vinflaske, hvor bunden var slået af. Altså sådan, så den bliver helt skarp, ikke? Det havde han alt sammen brugt til at tæske, skære og mishandle sin kæreste. Ej, helt ærligt. Ellen havde et brækket spoleben, otte brækket ribben og var død af blodtab på den løse madras på gulvet i det lille kammer. Nej. Den tiltalte nægtede sig
0: stadig skyldig i drækket. sørgeligt.
1: Ellen skulle straffes, fordi hun ikke længere ville være kæreste med ham, og droppen, der havde fået bæret til at flyde over, var, da han havde fået at vide, at hun endda havde været sammen med hans bror. Men der kom også noget andet frem i retten for det viste sig, at det ikke var første gang, han havde overfaldet Ellen. Anklageren kunne ifølge Fredericard Dagblad også bevise, at han i efteråret 1987, et år før hun døde, havde givet Ellen så mange tæsk, at hun havde flere brækket ribben, skader på lungerne og kvæstelser i ansigtet. Voldsomme skader, som lige så godt kunne have kostet hende livet allerede dengang. Nu er vi færdige med at stille spørgsmål til, hvorfor kvinder ikke bare går fra voldelige forhold. Det er komplekst, og det er individuelt. Det er under alle omstændigheder slet ikke noget, man bare gør. For Ellen var der yderligere udfordringer. Hun var misbruger og levede et hårdt liv opslugt af miljøet med andre, der levede på kanten af samfundet. Jeg har talt med det her medlem af den nære familie, og umiddelbart havde Ellens helt tidlige barndom mange af de ting, der skal til at styre udenom udfordringer senere i livet, men så gik det skævt. Og med det siger jeg selvfølgelig ikke, at det kun er mennesker med en problematisk opvækst, der ender i misbrug, eller at alle med øh, en problematisk opvækst gør. Ellen startede ud på en familiegård i Randers med sin danske far, svenske mor og sine søskende. Men forholdet mellem forældrene gik i stykker, da Ellens far, der havde forvane at spille familiens penge op, blev taget i at have, øh, have haft en affære med husholdersken. Ej. Husholdersken var blevet gravid, og Ellens mor ville skilles. Mm. Hun var så vred på sin eksmand, at det forpestede alt, der havde noget med ham at gøre. Det galt hans land, så hun forlod Danmark for at tage tilbage til Sverige. Det gik så vidt, at hun endda slukkede for fjernsynet, hvis der var noget som helst dansk. For eksempel, når der var øh, dansk fodbold, altså landsholdet var på skærmen. Mm, okay. Og hadet var så stort, at det også galt de børn, hun havde fået sammen med ham. Øh. Så hun tog den ældste, som hun havde fra et tidligere forhold med sig, og aflevede de to yngste på et børnehjem.
0: Oh, wow. Dermed okay. også
1: Ellen. Familien kaldte hende dengang ved hendes fornavn Rimor, men i hendes liv før sin død var hun kendt som Ellen. Børnenes bedsteforældre fandt på et tidspunkt ud af, at deres børnebørn var endt på børnehjem, og de fik dem hjem til sig. Men det at blive kasseret af sin mor mm. efterladt, og tiden på børnehjemmet havde ifølge familien været så hårdt, at det uden tvivl
0: ændrede børnenes løbebane. Og det var vel ikke kun moren, der kasserede dem, for de boede jo heller ikke hos faren. Nej, det er rigtigt. <laughs> Ja, han ja. kunne jo lige så godt ja, ja. have taget dem ja, han flyttet lille lille lille. og flyttet sammen med husholdersken. Ja, så på den, den de måde er de børn, blevet ikke? afvist af begge forældre,
1: ikke? De er blevet afvist af begge forældre, ja. Så der er årsager,
0: vi ja. ikke kan vide alt om til, at Ellen havnede, hvor hun gjorde. Og, der og er... undskyld, hvor gammel sagde du hun var, da det skete? var det skete? Da familien gik i opløsning? Ja, det
1: er jeg lidt usikker på, men hun har, hun har været helt lille. Okay. Hun har været et lille barn, ja. Så der er jo, altså, vi kan jo godt få øje på, at det har været en hård opvækst. Øhm, og der er også alle mulige ting, vi ikke kan vide noget om i Ellens liv, som har gjort, at hun havnede, hvor hun havnede. Og så er der alle de her mekanismer, vi kender alt for godt, der gjorde, at hun blev med sin voldelige kæreste. Og Ellen var så ikke engang den eneste kvinde, den nu tiltalte havde brutalt tæsket og mishandlet. For med i retten i december 1989 havde anklagemyndigheden også en sag om et overfald på en anden kvindelig bekendt. Denne kvinde havde han overfaldet og mishandlet brutalt med en tang. Så anklageren havde altså tre punkter med i anklageskriftet. To, der lød på vold og mishandling. Et punkt, der galt drabet på ellen. Den tiltalte ville stadig ikke indrømme drabet, men trods indnætte benægtelser blev han dømt skyldig i alle tre forhold. Hmm. Onsdag den 13. december 1989 blev nu 40-årig Merak Bertelsen ved den nævningedomstol i Østerlandsret idømt 12 års fængsel for mishandling og drab. Han udbade sig betænkningstid, hvad angik en anke, men jeg har altså ikke umiddelbart uh, kunne se, at det er en mulighed, han har gjort brug af. Så har jeg desværre heller ikke set noget om, at invalidepensionisten og tvillingbroeren blev retsforfulgt for deres rolle i drabet på ellen eller deres manglende indgriben. Så det kunne tyde på, øh, at det ikke har været noget, anklagemyndigheden har kunne bevise. Hold nu op. Ja. Så han har simpelthen... Jamen, han har jo Altså
0: sådan helt... Bare kvinder øh, i sit liv, ikke? Ja. Et årgiver et vold og raserie. Og ikke bare... Og, 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 almindelig og formålsløs. Almindelig til at sige. Nej, men... vi snakker
1: mishandling med tang og ja. afhugget flaske og Fordi han sig svigtet og afvist. Ja, i hvert fald i sagen med Ellen, der kom det jo så endelig frem, hun ville ikke have mig, hun ville mm -hmm. heller have min tvillingbror. Mm -hmm. Mm -hmm. Og så skulle hun straffes. Altså ikke noget med, at han har gået i kødet på sin bror og sagt, hvorfor er du sammen med min kæreste? Det var Ellen, det skulle gå ud over, mm -hmm. at hun ikke ville have ham, ikke? Mm -hmm. Ja. For at fortælle om drabet på rimor Ellen, Viola Bolsen, har jeg brugt artikler fra Aktuelt, Fredericia Dagblad, Kolding Folkeblad, Berlingske Tidene og Ekstrabladet. Og så har jeg også så talt med en medlem af den nære familie, som kunne fortælle om Ellens tidlige start på livet, og hvad der ligesom gør sig gældende i de familieforhold, som ja. måske kunne tilbyde en lille smule af en forklaring på, hvorfor at hun endte i det miljø, hun gjorde.
0: Ikke? Ja, i hvert fald, at det har været tumultarisk i begyndelsen, og der har også, det er jo også et kæmpe svigt ikke? Det er helt vildt. Ja.
1: Der er ingen, der vil have mig. Ja. Og er det også en af grundene til, at man så bliver hos en voldelig kæreste, ikke? Fordi øh, det er, mm, det. Yeah, det, er yeah. det, hun kendte. Det er det, hun, altså, hun måske hun der tilfælde hende tilfældig Ja, henne, og hvis hun så med, også ikke?
0: var ude i et misbrug, ikke? Ja. Øh, så er det ekstra ja. svært, hvis det, det er også, øh, hvis, hvis det er en af dem, man... Hænger øh, ud med og, ja. og finder alkohol med, eller hvad det nu Dele er, man Deler sin man afhængighed misbruger. med, ikke? Ja. Ja.
1: Men jeg sad, altså det var meget få artikler, og det var næsten nævnt som sådan en slags, ja. det hvad vi må forvente i det her miljø. Ja. Æ, den her kvinde, er det er endt som,
0: som det nu måtte ende. Som agtigt, det kan ikke? ende, når man øh, lever livet på den måde, ikke? Ja. Ja, men du har jo fuldstændig ret. Det er jo, øh, det er jo, det er jo virkelig den type forbrydelse, som øh, bare lige bliver registreret. Mm, det jo øh, Helt kort, ikke? da det sker, og så igen, da der falder dom, og så er det lidt det... Meget øhm, lidt, ikke? Mm. ikke?
1: Og på den måde føltes det næsten, som om hun ikke rigtig havde eksisteret, ja. fordi
0: hun var kun det her glimt af misbrug og vold. Ja, og sandheden er jo nok også, at du nok aldrig ville have... Altså, den ville ikke være kommet ind på din radar, den Nej. her sag, hvis det ikke var fordi, at den her pårørende havde sporet dig ind på. Nej, det er rigtigt. Her er der en, en, Et liv. en, en vigtig person. Ja, den person, som... Øh... Fordi i virkeligheden er jo faktisk, at der er jo rigtig mange af den slags sager, ja. og vi ser dem derude, altså hvor, det, hvor det bare lige kort bliver nævnt, at imen, det her er sket, og ja. det er enormt tragisk, men, men så er der ikke så meget mere at sige om det. Og ja, så, så forsvinder øh, den person og den forbrydelse virkelig bare ud i øh, glemselens og, øh, og det liv. Og det
1: ikke? liv, ja. Og jeg havde en fornemmelse af, at der. Det er måske min egen fordom, men at mange ville have tænkt, når jeg er trukket på skuldrene, og sådan er det. Altså, det sker bare ikke. Men lige gyldighed på en anden måde, end hvis hun havde været en man nemmere kunne spejle sig i, ikke?
0: Jo, ja. og, men også hvis forbrydelsen havde været. Øh en, øh, hvor øh, det ikke var så forudsigeligt på en eller anden måde. Det er måske altså, også det, der er trist. Hvis var det ikke havde været der. et nærdrab, ikke? Ja. Altså, hvis det havde været et fjerndrab, øh, og hun havde været den, hun var, så var der jo stadig blevet skrevet meget mere om ja. det, ikke? Ja. Men når hun så både er i det miljø, og, og det faktisk er hendes kæreste... Det er et partnerdrab. Ja, det er et partnerdrab. Og endelig, det er et partnerdrab, øh, vel at mærke, hvor alt tyder på, at hun
1: var på vej væk. Hmm. Så det er jo også en historie, vi kender alt for godt. Mm. Ja.
0: Ja. Mega trist. Helt vildt. Se. Men jeg håber da så, at du har fået tilføjet lidt flere detaljer eller en eller anden øh, yeah. sammenhæng. Det håber jeg. Men i hvert fald øh, har, har, til har hun
1: fyldt meget for mig ja. øh, de sidste par uger, faktisk. Ja. Så, ja. Når du næste yeah. punkt på dagsordenen? Og nu er det mig, der har snakket meget, men jeg har altså lyst til, at jeg lige snakker videre <laughs> ja, om den her, ikke? fordi vi har en bonusanbefaling det med i dag har vi. i samarbejde med Gyldendal, og det er lige noget for mig.
0: Det men en... må jeg lige sige, da vi gik i gang med at skulle lytte til den her, der var du sådan, ej, en mærkeligt dårlig titel, og jeg synes faktisk, det er en mega fed titel. Ja, ja. Jamen det er jo altså... Den, jamen, det fortæller jo også
1: 100 hvad det er. Det gør det. Det må man sige. Ja. Det er en lydserie, der hedder Eksperimenter med mennesker. Og den er fra Gyldendal. Der er 10 episoder om historiens mest grusomme menneskeforsøg. Yeah, ja, what's så, not to like? Så behøves altså, vi ikke at sige mere om ja, det, vel? Ja, ja. Men det er uhyreligheder begået øh, mod uvidende og uvillige forsøgspersoner i videnskabens navn i hele verden og også i Danmark. Det er ikke til at sige, hvor videnskaben vil være i dag, hvis det ikke var for de her frygtelige forsøg. Resultaterne har jo haft stor betydning for meget af det, vi i dag ved om menneskekroppen og også om, øh, om sindet. Mm. Heldigvis er der nu de fleste steder i verden i hvert fald strenge etiske regler for, hvordan videnskabelige forsøg bliver udført. Men sådan har det bare ikke
0: altid været. Nej, og jeg vil sige lige præcis, de her øh, forsøg, der er med i denne her serie, det er jo nogen, der aldrig ville blive udført i dag. Overhovedet ikke, som i overhovedet ikke. Og, og jeg vil også sige ikke, der jo også nu siger du øh, altså hvor vil videnskaben være i dag hvis det ikke havde været for dem og resultaterne har haft stor betydning, men der er også mange af dem i her som jo ingen betydning har haft og som. Nej, det er rigtigt, ja. Kun er grosso'me, ja. ikke? Og som. Ja. Som øh, bare. blev lavet færdige rigtig vel? Som ikke har gjort andet end at påføre kæmpe lidelse. Ja. Ja. ja, og altså, har virkelig haft frygtelige konsekvenser
1: for de involverede. Altså, ja, virkelig.
0: Og hvad er det så for nogle forsøg, man blandt andet kan høre om? Jamen,
1: du kan øh, blandt andet høre om øh, hvordan man eksperimenterede på udviklingshemmede børns tænder på institutionen Vibeholm mm. i Lund. Mm. Der er også øh, en episode om LSD-forsøg i Danmark
0: og i USA. Ja, altså noget med at give mennesker øh, LSD ja. under kontrolleret forhold. Øh, det kan man godt sige, men ja. jo
1: også uden at fortælle dem, at de fik det. Mm -hmm. ja. Så er der kvinderne på Sprogø, øh, ja. som vi har hørt lidt om før, men altså, det er en vigtig, vigtig... Fortælling. Ja, den trænger til at blive fortalt ej, igen. Den igen. kan ikke blive fortalt nok. Så er der Mengele, øh, og i særdeleshed hans forsøg på tvillinger. Er, er,
0: ja, det, altså, det er grusomt ud over alle grænser. Altså, det, den topper det hele. Vi ja, lige? ja, men der, der er jeg jo heller
1: ikke. Øh, altså, der er vi ikke ude i, at jeg tænker, at det egentlig var kun for at eksperimentere og finde øh, videnskabelige fremskridt. Han var jo også bare. Ja, ja, sadist. sadist.
0: Og... Altså, det er det værste af det værste. Ja,
1: det er det altså. Men så er der jo også Tuskegee-syfilis-eksperimentet på sorte i Alabama. Ja, ja. Og, altså, meget, altså, og, man...
0: og meget mere. Ja. Nogle virkelig øh, ulykkelige, pinefulde... Øh... Pinlige også. Altså, ja. det er pinligt for verden, at vi har gjort ja. det her. Ja, 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 ja. ja. Og, og der er noget af det, man virkelig bliver overrasket over at sket, ja. ikke? Det er bare sådan... Respekterede Men, hvad mennesker. Hvad har gjort det? Ja. 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 Og, og folk har bare set til. Ja, ja. Og, I mange tilfælde, ikke? Og det er
1: da super interessant, at altså, hvad, hvad drev de her ansvarlige videnskabsmænd, ikke? Mm. Øhm, hvordan kunne de vægte videnskaben højere end forsøgspersonernes liv og
0: vel? Men ikke altid videnskaben. Også bare deres egen personlige forskoede ja, og, og forskoede ja. lyster. Ja, 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 ja. ja, Lyst til at eksperimentere. ja.
1: 10 episoder i en serie, skrevet og produceret af Munch Studios for Gyllendals Stereo. Det, det er ægte historie i det her, selvom at man godt kan sidde og tænke nogle gange, ej, igen, mm. det er en film, det her, ikke? Alt det her er sket i virkeligheden, og ja. det er jo det, som er så sindssygt. Det er det, der er så sindssygt. Ja, det så er eksperimenter med mennesker. Ja. Den ligger simpelthen lige der, hvor man lytter til lydbøger i forvejen. Det er bare om at komme i gang. Mm. Når du, jeg har snakket og snakket og snakket. Vil du ikke komme med en anbefaling? Nå
0: ja, jeg kunne godt tænke mig at tale med dig om Emma Sullivan's nye Netflix-dokumentar, Into the Deep. Ja. Så den har jeg med i dag. Nå, det har du altså. <laughs> Ja, Jeg løg for du dig. Du en ja, ja. ja, du spurgte, jeg spurgte om jeg du... havde den med.
1: Ja. Mm, nej, det kan jeg nok ikke noget til. Jeg sagde nej. Ja. Fordi
0: jeg gad ikke, så, så vil du... Du kunne høre, at jeg var ikke ja, på vej. Du skulle til ja. at tale om det, og sådan jeg tænkte bare, sådan, at det skal være øh, den rigtige samtale, ja, okay. vi har. Så lad mig den. høre, hvad du synes om den. Ja, fordi øh, det er faktisk sådan, at jeg ikke er helt færdig med at beslutte mig for, hvad jeg præcis synes. Men altså sikkert er det, at jeg havde svært ved at løsrive mig fra mm. skærmen, og sikkert er det, at jeg har fået understreget, hvis jeg var i tvivl om det før at Peter Madsen er rendyrket ondt i sindet. Ja. Ikke? Optagelserne til denne her dokumentar, Into the Deep, begyndte med et helt andet afsæt, da Emma Sullivan var nysgerrig på mennesket Peter Madsen, og hans ret utrolige eventyr og opfindelser. Han fik ting til at ske, og det havde hun lyst til at dokumentere. Og det gjorde hun så ude på Refshaløen, hvor han holdt til med sine hjemmebyggede dingenoter og et stort hold frivilligt der velvilligt og næsten hypnotiseret af hans magnetiske mm. væsen fulgte alle hans vink og ville planer i hvert fald i altså de gjorde det et stykke tid mm. så ja de var hypnotiseret det var virkelig sådan det ja næsten virkede. ikke det her filmprojekt ændrede meget pludseligt og højst uventet karakter natten mellem den 10. og 11. august 2017 da ubåden sank og Kim Wahl forsvandt og Peter Madsen blev anholdt for drab Emma Sullivan fortsatte så med at filme de her mennesker, som havde fulgt Peter Madsen, næsten religiøst i tiden op til drabet, og hun fangede det på kamera, da de gik fra at have tiltro til hans uskyld, til at øh, rædslerne langsomt gik op for dem. Ikke? Mm. Og i den overgang der blev de ligesom øh, konfronteret med, hvad de selv havde overset i den mand, de så længe havde set op til, og for nogens vedkommende, om det egentlig var dem, han ville have slået ihjel. Mm. Altså, så der var rigtig meget, der skulle bearbejdes hos dem, der havde været tæt på ja. Peter Madsen i tiden op til drabet, ja. ikke? Og det er jo så i høj grad det, denne her film handler om. Og så handler den jo selvfølgelig også om, hvad fangede hun på kamera? Hvad var det for et menneske, hun fangede på kamera? Kan vi se det på ham? Mm. At, han, Kunne vi have at det, her det her rumsterede i hans hoved, og at han var på vej, til at gøre det her fuldstændig øh, horrible, som han gjorde, ikke?
1: Ja. Altså, kommer vi til at spøge for meget ved ligesom at snakke om den? Jeg synes, nu har vi set den begge to, så jeg synes, vi skal
0: gøre det. Ja, jeg tror bare, at man må spole, hvis man ikke vil vide mere, ikke? Ja, hvis man gerne vil se den først, ja. så Fordi, må man lige springe nogle vi skal nogle tale om hul, så er det
1: lidt nu, ikke? Altså, ja, det ja, tror jeg. Ja. Vi er ikke gode til at vende tilbage. Nej. jeg
0: tror, altså, Den her del er jo virkelig vandene. Det gør den. Der er folk, der... Måske er det også det, der gør, at jeg, jeg bliver i tvivl om, hvad jeg synes. Ikke? Ja. For jeg føler, at jeg skal være ekstra sådan... Vi skal lige mærke efter, ja. om... og det er jo fair nok, altså, fordi ja, ja. jeg kan godt
1: se, hvad folk bliver vrede over, altså, øh, at, at Peter Madsen får tale
0: tid, Men det er, bare, det er ikke sådan, jeg ser
1: den. Jeg synes jo, han bliver udstillet.
0: Ja, fordi der var faktisk, før jeg havde set den, var der en, der skrev til os, hvad tænker I om denne her øh, dokumentarfilm? Jeg er egentlig bange for, at, han, øh, at jeg bliver for fascineret af ham. Mm. Jeg har kun lige set starten, men jeg bliver mega fascineret af det, han faktisk bedrev. Yeah. Og hvor imponerende og opfindsom og vild han var til at få ting ført ud i livet og sådan noget. Ikke? Men jeg synes jo også, at han bliver udstillet. Fordi når man så har set den del, mm. ikke, hvor det bliver præsenteret, at han var denne her gale, geniale opfinder, så virker han jo mere gal end noget andet Jo, plus hurtigt.
1: at jeg synes også, der kommer nogle altså, lag det her ind kampløb, omkring... der er... Jo, jo, men der kommer øh... også nogle lag ind omkring det her med, hvor genial var han egentlig. Fordi der var jo intet af alt det der, som han fik til at ske, som han gjorde alene. Altså han havde ingeniørstuderende og andre geniale mennesker omkring sig. Der er ikke nogen tvivl om, at han var karismatisk, og at han
0: kunne få ting til at ske, han kunne samle alle de her mennesker omkring sig. Jo, jo, men det havde der været imponerende, hvis han ikke havde... Hvis, altså, hvis du fjernede fra ligningen, at han er morter. Mm. altså, hvis det aldrig var sket, at han havde gjort sig til morder, så er det jo imponerende med et menneske, der gør noget andet end alle andre. Ja, det er det. Det men, er det. Men, det er bare ikke den følelse, jeg sidder tilbage det med, det. Det er det heldigvis. heller ikke for mig. Jeg synes ikke, at det bliver sådan et eller andet hyldestportræt af ham overhovedet. Nej. Jeg synes, han virker mere og... man mere gal øh, ja. end noget andet fordi øh, først og fremmest så er der hele det her kapløb med de her øh, naboer ude på Reptaleøen mm. ikke øh, som han ligesom har løsredet sig fra og så vil han gøre alt det samme fra, som og... ja. så vil han gøre alt det samme som dem ikke altså sådan i og, 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 og på en eller anden måde jeg ja, ikke
1: ja. Hvorfor kunne de ikke se, hvor genial jeg var? Altså, det, det er jo yeah, virkelig...
0: Det handler om jo, ham, ikke? Øh, mig, mig, mig,
1: Jeg synes, øh, den er... Øh, jeg har svært ved at sige fantastisk, fordi jeg har det sådan lidt... Øh, med ham. Altså, jeg synes også, den er frygtelig, ikke? Men jeg synes netop, at han bliver udstillet som... Selvovervurderende og øh, narcissistisk. Og altså, alle de her ting, som vi måske sad og forventede, at han var...
0: Det får du at se her, at... Det, det får han... du at se. Øhm, og, og det er også derfor, jeg synes, det allersidste... Det allersidste klip. Det allersidste klip er med ham, hvor han gysligt. sidder Det er totalt kuldegysninger. Ja. Altså, han sidder jo og demonstrerer, at han er fuldstændig klar over... At han er et rådyr, han selv er, og han er psykopat, som om, at han faktisk der godt ved, hvad han har tænkt sig, der skal ske. Jamen det, det får vi jo, finder vi jo også ud af. Ja. Det var han jo fuldt ud klar over. Altså den, denne her tanke... Men at han er så
1: selvovervurderende, at nu sidder han og leger med kameraet. Han,
0: han ja. sidder fuldstændig og beskriver sig selv, og det ved ja. han godt, ikke?
1: Men det, som jeg jo så synes, øh, altså det er spændende reelt at få lov til at se, hvor off han er. Men det, som jo også er, øh, er ekstremt interessant, det er det her, du forklarer med øh, hans omgivelser og menneskerne omkring ham. Og se deres lojalitet over for ham i starten, og da det så går op for dem, hvad det er, der reelt er mm. sket. Hvem det er, de er blevet forført af, og øh, ja. at de har været de de er fascineret er forført, af. af ja. Det synes jeg er en øh, vigtig lærdom til os, som så sidder og kigger på. Og så, øh, så ved jeg at der også er kritikere som er sådan, et hvorfor skal han have så meget taletid, hvorfor skal jeg høre så meget om ham. Det skal handle om Kim Vale. Og der er jeg egentlig meget tilfreds med, at hun er næsten taget
0: ud af historien. Hun er, hun er fjernet fra det her, fordi at hun behøver ikke at blive en del af, af, af denne her fortælling. Nej. Om hvad der skete for de nærmeste omkring ham i tiden ja. op til drabet. Altså hun har, sine, hun har nogle meget større og vigtigere egne platforme. Ja, øh, det er netop også sådan, jeg havde det. Ja. Altså så får hun lov til at lyse. Et andet sted
1: i stedet for at blive slukket til af ham. Yeah. Hun, ja, ja,
0: Hun skal slet ikke rives der i det univers, Nej. det mørke univers der. Nej. Altså, øh, så det synes jeg også er så fint, at der ikke er noget øh, mere om hende, end mm. der er. Altså. Men han er så røvuhyggelig, Altså. Han er så uhyggelig, altså, ja, er så uhyggelig ja, ja, ja. og det. Øh,
1: og jeg tror også, at den er så tydeligt der som instinktivt bare ikke kan lide den. Altså, der, øh, det kan jeg godt forstå, fordi den, den er også Ja, fordi modlydelig. du får smidt i hovedet. En virkelighed,
0: øh, som... En virkelighed, som er, at han eksisterer, og han, han gjorde det her, fordi han havde lyst. Mm -hmm. Han havde lyst, han havde planlagt det. Han, øh, og og det, bliver jo, altså, det bliver jo helt tydeligt her, ikke? Han havde planlagt det. Hvis det ikke havde været hende, så havde det været en anden. Ja. Og det, øh, altså, han var klar på, hvad der skulle ske. Ja. Det var han. Og det her med øh, de sms'er, han sender også. Ikke? Hvor altså, han jo faktisk siger, hvor han faktisk fuldstændig beskriver det, han så endte med at gøre. Ja. ja, han vidste, hvad der skulle ske. Han havde lyst til at gøre det, og han, han tog en beslutning det. om at gøre det. Og det, er jo det jeg jeg er synes også, at
1: for. fortællingen er bygget op, sådan, så man næsten får et indtryk af, at han var på vej til at fejle med de ting han yeah, han var i gang yeah, med med yeah. den her raketopsendelse og yeah. pengene var løbet tør. Han var på vej til at fejle med det her yeah. ene store projekt, så gik han over på et andet stort projekt der kunne gøre ham.
0: Men det, og det var jo det han der selv sagde. Der kunne ham,
1: der kunne gøre ham udødelig på en eller anden måde. Men det ikke? var
0: jo det han selv sagde. Hmm. Enten så går jeg over i historien som den største forbryder, eller også den mest geniale eller den største ja, forbryder. Ja, ikke? en af delene, ikke? Det ja. kan være det samme. Jeg skal bare
1: huske på en eller anden måde. Men jeg tror også, når man sidder bagefter og tænker, at den kunne jeg ikke lide, den var forfærdelig, så er det, fordi man har kvalme. Og så er det bare, at man deler sig i to lejre for vi har alle sammen kvalme bagefter, men man ja. har opdaget, tænker man så, at jeg har kvalme, fordi det var det mest forfærdelige i verden, og det skulle ikke eksistere, det der. Eller har man kvalme, fordi man lige har fået et indblik i en virkelighed, som man vil ønske ikke eksisterede.
0: Men det er også det, ikke, og jeg tror, at nogle gange så kan folk komme til at forveksle den ondskab, de møder der, i mm -hmm. ham med, at filmen eller filmprojektet i sig selv er ondt. Ja. Øh, det tror jeg, man skal passe på med. Altså, ja. i virkeligheden, så bliver man bare ramt med 120 i timen af ham. Af virkeligheden. Ham. Og det er virkeligt, han findes. Og det er ubehageligt. Det er sygt ubehageligt. Ja. Fordi han er jo ikke den eneste, der, har, øh, der er sat sammen på den måde. Nej. Men han, det, øh... Og det er jo så tydeligt, hvordan alle jo bagefter også følte sig manipuleret af ham ikke? Ja. De havde været dybt fascineret, Sådan er det jo også med, med de mest karismatiske sekledere mm. ikke? Wow, et menneske, det er et helt exceptionelt menneske det her ikke? Og så bliver de suget ind ja. øh, og opgiver alt for at være en del af det der ikke? Og så begynder manipulationen og, og det man ikke helt kan forklare og, og nu kan de kigge tilbage og se helt ja. tydeligt, at det var at han var frygtelig at være sammen med, faktisk, ikke? Og på den måde er det unikt mm. inden for dokumentar-genren,
1: fordi at det var ikke det projekt, hun startede ud på. Hun blev bare ved med at filme, og hun fanger på kameraet de øjeblikke, hvor det går op for dem.
0: Mm. Og,
1: det er, det. og det, er, det er smertefuldt at gennemgå sammen med dem.
0: Ja, ja og, og så, så filmen udvikler sig jo så helt anderledes, end det var meningen, og så er der jo nogen, der mener, at jamen, så skulle, det skulle bare kasseres så, ikke? Mm. Ja, jeg, jeg er nok også på Vi Jeg ville holde... også ønske, at vi kunne se virkeligheden. Jeg vil da ønske, det ikke var ja, sket. det er jo det. Det kan, det kan vi bare ikke. ikke. Det kan vi bare ikke. Nej. Det var det, der skete. Ja. Det eneste, man kan sige, synes jeg, er jo, at der var jo en helt anden film, der udkom i 2020. Altså, hun havde andre optagelser med. Mm. Og så var der det her ramaskrig, ikke? Og det er jo så det, måske udkom den for tidligt. Ja. Det handler om tid, ikke? Ja. Hun skulle have ventet. Også, ja. Det handler tit om tid, altså, og det var bare for tæt på at udgive den lige efter dommen. Der var vi ikke, efter, at dommen var faldet. Vi fandet. var
1: ikke nået til, at vi ville prøve at forstå nej, ham. Nej, præcis. Nej. Det var for tidligt. Det er helt, altså, det er klart en anbefaling, men det er hårdt.
0: Den er hård ja, at se. fordi det, det, det er det virkelig. Det, det er det sgu. Ja. Og det ved jeg, jeg har sagt før. Det står for mig som det værste... Øh, den groteske. værste forbrydelse, den mest groteske forbrydelse, det her. Det gør ja. jeg det
1: bare. Ja, Jamen, det kan jeg godt forstå. Nå,
0: det du kan jeg godt forstå. Jeg har også
1: øh, noget andet med. Det er svært at følge efter den der. Men jeg har en dokumentarserie med fra HBO, der hedder Mind Over Murder. Den skulle ja. altså være mega god. Øh, men sådan helt grundlæggende, øh, så hører man over seks episoder om en næsten 40 år gammel sag fra Beatrice, Nebraska, i USA. 68-årig Helen Wilson blev fundet brutalt voldtaget og myrdet i sin lille lejlighed. Helen havde tydeligvis kæmpet for sit liv, og alle var i chok over, hvem der kunne finde på at behandle den elskede bedstemor på den her måde. Man vurderede, at hun selv havde lukket gerningsmanden ind i det, der ikke var tegn på indbrud, og Helen havde altid kæden på døren, når hun var hjemme, så var det måske en, hun kendte. Politiet fik sikret blodspor for lejligheden og kunne konstatere, at det i hvert fald ikke var Hellens blod, de havde fundet. Altså, det havde de også fundet, men de havde mm. også fundet øh, fremmed blod af blodtypen B-non-secretor. Men uden en mistænkt kunne politiet ikke gøre så meget med prøven. De kunne bare bruge den til at udelukke nogen, hvis der skulle dukke en mistænkt op. Men det gjorde der umiddelbart ikke. Sagen gik kold men så begyndte en tidligere politibetjent, nu privatdetektiv, at interessere sig for sagen. Han fik et konkret tip om en gerningsmand. Ikke bare én gerningsmand, men flere. Men øh, politiet de ville ikke rigtig lytte til en privatdetektiv, så han øh, gjorde det, at han sikrede sig et job hos Beatrice politi, så han kunne arbejde med sagen indefra. Og så skete der noget. Hele seks mistænkte dukkede ifølge ham op mellem beviser og afhøringer. The Beatrix 6 øh, endte med at blive dømt for drabet på Helen Wilson, og det er ikke en spoiler, det er simpelthen, altså, The Beatrix 6, det kender man, de blev dømt øh, for drabet på Helen Wilson. Lokalsamfundet og familien kunne ånde lettet op, eller kunne de. I den her i Mind Over Murder, der følger man opklaringen skridt for skridt. Man ser gamle afhøringsvideoer og fortællingen folder sig ud via interviews med alle de involverede, altså blandt andet efterforskeren på sagen, ham der startede ud som privatdetektiv, og også familien. Og her kommer det så ind det som alle tøver at forklare. For sideløbende med at dokumentaren blev lavet, der gik man i gang med at opsætte et teaterstykke om sagen. Og det bliver flettet ind i den meget traditionelle dokumentaropbygning. Altså lokale skuespillere, de skulle via retsudskrifter opføre hele fortællingen for, for resten af lokalsamfundet. Okay, ja, det er meget specielt. Det er meget specielt, ja. Og det, bliver sådan, det er lavet som en del af fortællingen. Ikke? Den fulde historie var aldrig kommet ud, og der herskede utrolig mange misforståelser og derigennem også forvirring og vrede i den her lille by. Det her teaterelement, det var noget, der irriterede mig helt vildt, da det først blev præsenteret i serien. Jeg forstod simpelthen ikke, hvad det var, de ville med det. Men det gik så op for mig undervejs, og i særdeleshed til sidst. Og den oplevelse, den synes jeg ikke, man skal snyde sig selv for. Okay. Det
0: er en lille klifhænger, det er en lille
1: klifhænger fordi kan lokal teaterkunst forklare og oplyse om en næsten 40 år gammel drabssag i en grad så så heles og mennesker mødes. Ja, kan det det? Ja, jeg kan jeg føler, det der føler
0: svaret må i være. Ja. <laughs> Prøv hør.
1: Jeg er nervøs for, at jeg ikke har fået forklaret det særlig godt, fordi det er klasse tv, det her. Okay, ja, jamen, altså, Det hvis du siger er, det,
0: så må det jo ses. Jamen,
1: det er, sådan det er historiefortælling sat sammen som sådan et detaljeret, kæmpe maskineri, hvor man sådan først finder ud af, at alle de her små tandhjul og dænge noter, hmm. øh, de er sat helt korrekt, men man finder først ud af det til sidst, når knappen bliver tændt. Det er sådan en ret, ja, ret speciel okay. oplevelse. Ja, så Mind ja, ja. Over Murder på HBO. Mind Go over get it. Murder. Ja, ja. Og oh, jeg er med på, at det lyder som om, jeg har spøglet en hel masse. Det har jeg ikke. Jeg har faktisk slet ikke fortalt, hvad det egentlig handler om. Det Nej, det er modtaget. Ja.
0: Det var det for i dag. Men jeg kan faktisk slet ikke se den, fordi apropos det der med, at jeg åbenbart hader min elektronik, så er mit fjernsyn oh ja. jo nu kaputt. <laughs> Stine for helvede, altså. Ja, to fjernsyn er røget. To fjernsyn og næsten en mobiltelefon og to computere. En, to. Du, to gange. Ej, jeg du skal have de der teenage -forsikringer, hvor man bliver forsikret for alt.
1: Ja, faktisk. Også hvis du tramper på den og hælder cola ned i den. Og øhm, et barn øh, jeg har jo også knækket ned.
0: håndtaget af min tørretumbler, så er jeg nødt til at holde tørretumbler lukket med sådan en vaskegulvmoppe vaske øh, Nej. Nej, det er simpelthen. Men er det dig, der gør alt det her? Nej, det er Æh... det jo ikke. Telma gør også en ja. del af det. Mit barn har gjort det lidt, ja. Og så resten ved mig selv. Det er ja. prisen, man betaler. Amen <laughs> altså. Ja. Ja.
1: Nå, men ingen fjernsyn, den var værre.
0: Nej, det er virkelig det er virkelig slem. Det er den ja. altså. Ja. Du må øh, snide til Så har til man sin telefon og sin computer og sådan noget, men det er ikke det samme. Nej, nej. Det er
1: det bare ikke. Okay, Nå, men du må godt komme hjem til mig. Ja.
0: Movie night. Det vil jeg
1: gerne. Så skal vi bare lige vælge noget. Vi kan ikke se Mind Over Murder, den har Kan jeg
0: slå lejer, flygte hjem til dig, mens du er i New York? Det kan du sagtens. Der ligger en nøgle i kontoret. Det gør jeg. Det gør jeg så meget. Ja. Ja. Det
1: kan Jeg bare lige et eller andet. Hej hej. Du skal lige slås med nyeserne, men de kan jo bare få de lige skal skrive til dig,
0: hvis de tager der hjem og hænger ud. Oh my god, det vil faktisk være en fin lille ferie. Ja. Du skal til New York. Jeg skal til New York. Og jeg skal... Hygge mig, måske op dig.
1: <laughs> du har fjernsyn i sommer, der må du tage op. Ja. Men uh, ja, det er efterårsferie
0: næste uge. Nå ja. Mm.
1: Der er ikke så noget Møller. Møller. Jeg er i New York, Ej, og øh, spiser øh, white cheddar popcorn, og <laughs> køber kop hvor der rent faktisk kan være en røg i. <laughs> alt muligt. Og så tager hjem til din familie og køber apple butter.
0: Ej, der er mange mig. ting. Ja. Der er mange ting. Ja, det bliver dejligt. Men, Men, nævn de hvad? første fem madting, du er nødt til at have med hjem. Ikke? Og så øh, nogle af de gode D-ord.
1: Ja, dem med kemi i, som man ja. lugter.
0: Præcis. Ja, præcis.
1: Det er godt. Du, du kan lige bruge lidt tid på at skrive dig en indkøbsliste. Ja, Jamen, det kan du tro, jeg vil gøre. Og så høres vi ved igen mandagen efter mm -hmm. ferien. Altså, ja. det er
0: kun en uge, vi er væk. Njeps. Og Alt så skal vi uh, høre, hvad du har oplevet i New York. Ja, ja. Om jeg får det. Ej, jeg det er blev heldig.
1: Det er nogle år siden, jeg har været hjemme sidst. Så, øh, <laughs> ja. Ej, det bliver da det bliver så
0: Nå, du. Tak ja. for i dag. Selv tak. Vi snakkes ved. Snakkes. Ja, det gør vi. Hej, hej.